0: Szóval jó benneteket itt látni, meg jó Isten munkáját így látni, hogy mi az, amit így köztetek végzett. És Attila elmondta a sztorimat. Kicsit én akartam elmondani ezt a szorít, hogy öt évvel ezelőtt mi volt, és akkor találkoztunk, mindegy, most már így jártam. Szóval ugyanezt el akartam mondani, de aztán eszembe jutott az, hogy lehet, hogy, lehet, hogy én visszáblépnék egy személlyel, aki akire egy utalnék, mielőtt belekezdünk ebbe a Bibliórába, Mert aki egy nagy hatással volt az én életemre is, meg nagy hatással volt egyébként az Attilának az életére is. És ugye mi már nem Csák pástort emlegetjük, van, akit itt nem is ismeri Csák de emlegetjük elég sokat Greg Pásztort, aki, aki nagy hatással volt azzal, amit ő hozott ide Magyarországra, meg azzal, hogy, azzal, hogy a kegyelemről beszélt mindig, hogy Isten, Isten kegyelmes és Isten szeretéshoz, mehetsz mindig vissza. Ez egy nagy hatással volt, tudom, az Attila életére is, meg, a, meg az enyémre is. És ő volt az, aki mindig azt mondta, most nemrég volt egy interjú vele, épp néztem, és kérdezték tőle, hogy mi a, mi a jó gyülekezetnek a, a titka, hogy hogy kell jó gyülekezetet csinálni, mert egy hatalmas munkát végzett itt Magyarországon, és kérdezték, hogy akkor mondja meg, hogy na akkor létszi a kulcsot. És Greg azt mondta, hogy hát én nem csináltam semmit. És igazából ez a, ez a jó gyülekezet építésnek a titka, hogy a pásztor az úgy legyen, hogy én nem csinálok semmit, hanem Isten az, aki ezt a munkát végzi, és én meg csak így megyek vele. És ott vagyok a keze ügyébe, amikor szüksége van rám. Én szeretném megköszönni, hogy itt része, része, lehet része lehetek ennek a napnak, és megtiszteltetés itt lenni köztetek. Tényleg sokatokat ismerlek így régi időkből is, és olyan jó volt, Laci úgy összeszorította hogy kaptam levegőt, így találkozni. Tehát veszélybe került a mai Biblia óra Laci miatt, de aztán idejében elengedett. Szóval jó, jó látni itt arcokat, akiket ismerek, és régebb óta ismerjük egymást, és jó látni azt, hogy még mindig hűségesen az Úrral jártok az ő kegyelmébe. És jó látni egy gyülekezetet, ami tényleg láttam megszületni ezt a gyülekezetet, látni azt, hogy erősödik, meg növekszik. Isten, Isten csodája, meg munkája ez, ahogy az Attila mondta. És Pál erre emlékezteti egyébként a korintusi, le, korintusi levélben a korintusiakat. hogy kezdjem itt, ha van bibliátok, egyébként többet fogok ugrálni, de a fő, fő mondani valóm az majd a 34-es Zsoltár lesz. Szóval egy Korintus 3-ban olvasod az 5. verstől. Hát ki az az Apollós, ki az a Pál, szolgák csupán, akik által hívőkké lettetek, pedig kiki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr. Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az se számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csakis Isten, aki a növekedést adja. És ezt a növekedést, amit itt nézzetek körül, amit itt láttok, ez Istennek a munkája elsősorban, az, hogy ő hűséges volt. Hűséges volt veletek. és és visz benneteket tovább, és vezetést adott, és megmentett embereket. Csak gondolkozzatok el, és ez a fontos, hogy Isten hűséges. Mert nem nem emberek miatt értetek meg, az emberek csak megmutatták nektek az utat. De Isten az, aki megmentett benneteket, és Isten az, aki most is bennetek él. Közben eszembe jutott, amit még akartam mondani, hogy gyorsan ide bedobom Isten mellé, mert így majdnem egy szinten van. Attila, Attila mondta, hogy milyen nehéz ilyen téren dicsőíteni, igaz? Hogy, hogy nem, nem nagyon énekeltünk, hanem, hanem minden másra figyeltünk. Azt néztem, hogy hátul ott a bogrács mellett, ott, ott, ott mondták az emberek, hogy keze nagy csodákat tesz. Jönnek ezek a jó illatok onnan. Úgyhogy ezért is nehéz itt állni és dicsőíteni, mert jön így folyamatosan. Megpróbálok nem túl hosszú lenni, hogy hamar oda jussunk a kajához. Szóval visszatérve és hűséges lesz az Isten, hogy hogy megcsinálják majd nekünk. Szóval nem szabad azt se elfelejtenünk, hogy hogy mi emberek csak annyit tehetünk, hogy, hogy fölépítünk egy helyzetet ahhoz, hogy Isten beleléphessen, hogy megteremtjük a megfelelő környezetet, de Isten az, aki a növekedést adja. És olvastam erről egy nagyon jót, csak egy gondolat ide, mielőtt tovább megyünk. Vannak emberek, akik csalódottak, mert állandóan, Öntözni akarnak, amikor Isten arra hívja őket, hogy, hogy ültessenek. Aztán mások meg csalódottak azért, mert állandóan ültetni akarnak, amikor Isten a, a vízhez hívja őket. Vannak, vannak azok az emberek, akik beleszakadnak abba, hogy a gyülekezetük növekedjen, de ne elfelejtik azt, hogy a növekedést ezt Isten fogja adni. Azt nem ember teszi. Ezt, amit itt látok, ezt Isten vitte véghez. És ez itt Isten munkája. És meg kell állnunk igazán, meg ünnepelnünk. Isten rendelt ilyen ünnepeket, hogy megemlékezzünk. Akár az átkerés a Vöröstengeren, ugye mondta nekik, hogy vigye neki köveket, és legyenek mindig ott. És amikor elmennek mellette, akkor nézzenek rá, és mondják el a fiaiknak, hogy ezt Isten csinálta. Vagy akár ugorjunk egy nagyot, ott van az úrvacsora, amit Jézus rendelt nekünk, hogy emlékezzünk Istennek a A kegyelmére. És ma is csináljátok ezt, és ezt fogjuk tenni, és erről szeretnék nektek beszélni. Nézzetek erre a sok emberre, nézzetek valamennyire az öt évre, és nézzétek azt, hogy Isten hűséges. És emlékezzünk, és így ünnepeljünk. Azonban azért szeretném megemlíteni, hogy ehhez az egészhez, ami itt van, kellett egy egy ember is, aki megismerte Isten kegyelmét, aki hagyta, hogy Isten kegyelme megváltoztassa az életét, megismerte az elhívását, és tényleg hallgatott Istenre, meg rám is, amikor azt mondtam neki, hogy ebbe így bele kell állni, és menni kell, és te vagy a pásztor. Úgyhogy nem tudom, hol vagy Atilla, Úgyhogy szeretnénk neked is megköszönni egyébként, azt, hogy nyugodtan lehet neki is tapsolni egyébként, hogy szeretném megköszönni azt, hogy engedelmes voltál erre az elhívásra, és hogy hűségesen követted Istent, kellett ez az ember. De ne felejtsd el, hogy ne vedd ugye túl komolyan magadat soha, hanem Istent kell komolyan vennünk. És tudjátok mit? Nem baj, és ne tartsátok vissza, hogyha hálásak vagytok egy embernek egy szolgálatért. A Biblia mondja is, hogy akik az ígére tanítatnak, azok mindig közöljék minden javukat a tanítójukkal. Úgyhogy én bátorítalak bennetek egy gyülekezet, és nem csak Attilának, hanem minden itt szolgálónak, hogy amikor majd itt vége van a Biblia órának, akkor menjetek oda nyugodtan, ölegessétek meg őket jól, és köszönjétek meg azt a munkát, amit ők beleraktak. Mert ez építeni fogja őket is. De tényleg nem erről akartam beszélni, csak egy kicsit ide kitérni. Kerestem egy ilyen, kerestem egy ilyen srácot a Bibliában, mint az Attila. Attilát úgy ismertem meg, hogy egy Isten szíve szerint való Srác, aki véghez viszi Istennek az akaratát. És kerestem egy olyan srácot, akinek, akiről lehetne ezt a Bibliórát, a Bibliából tanítani. Mit gondoltok, ki lehet az az ember, akinek az egyik dalát meg fogjuk nézni? Nagyon egyszerűen. Dávid itt az első sorban már mondják is. Igen, Dávid lesz az, akiről szó lesz. És szeretném megmutatni az életének egy szakaszát, amiben nagyon erősen látni Isten hűségét, meg Isten kegyelmét És a mai órámnak azt a címet adtam, hogy érezzétek, és lássátok, hogy jó az Úr. És ha itt van a Bibliád, és szeretnéd megnézni, akkor a 33-as Zsoltárnak a végén fogjuk kezdeni. És nézzük meg, hogy ebben az időszakban hogyan dicséri Istent Dávid. És látni fogjátok, ez egy nagyon furcsa időszak volt. Tehát Zsoltárok 33. 22. verstől olvasom először. Lelkünk az urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk, benne van szívünk öröme, Mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykelünk. Ha megnézed, ezt mindig szoktam mondani, de szerintem az embereknek a 99%-a nem nézi meg. Ha megnézed a Héberben, Attila, neked szokott ilyen mondatod lenni? Ha megnézed a Héberben a 21. verset, én megnéztem nektek, ott igazából azt mondja, ugye mi azt olvastuk, hogy az ő szent nevében bízunk, Érdekes, és a mai naphoz kapcsolódó jelentése van, mert igazából azt mondja ott, az ő szent természetében bízunk. És följön a kérdés, hogy milyen Istennek a természete. Kettő Timóteusban látod a második rész 13. versében, az egyik kedvenc ige Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Ez Istennek a természete, hogy hűséges Sőt, nem csak a természete, hanem ő maga a hűség. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és nem tudja magát megtagadni. Ez annyira jó, hogy ő mindig hűséges lesz. Akkor is, amikor te hűtlen vagy, vagy voltál. Ő még mindig ott van veled. Erre egyébként nagyon sokszor emlékeztet Dávid, hogyha megnézed a, a Zsoltárait. És én mondanám azt is, hogy, hogy az egyik, ahogy ő megismerte Istent, az egyik név, ahogy Dávid megismerte Istent, az a hűség. Most ha itt gondoltok Péter Apostolra, aki azt mondta, úgy nevezte Istent, hogy a minden kegyelemnek az Istene, Péter így ismerte meg legjobban Istent, hogy minden helyzetre az életembe, amit tettem, mondtam, Istennek van kegyelme. És így búcsúzik el, hogy a minden kegyelem Istene áldjon meg benneteket. És itt van Dávid, aki pedig Isten hűségére mutat. Ő megismerte, hogy Isten hűséges. Te hogyan ismered Istent? Így a saját életedbe. Csak azt tudod róla megmondani, hogy a rettentő atya, vagy a kedves apukád, vagy hogyan ismered őt? Mert ő, ő hűséges lesz hozzád. Ő a jó apukánk. Azt mondja róla a Biblia, hogy ő az igaz barátunk. És ő benne változásnak az árnyéka sincsen. Tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hogyha Dáviddal hűséges volt, és az ő természete ez volt, akkor, akkor tudhatjuk, hogy ma is hűséges. Egy darabig lehetek apja a gyerekeimnek, ha nem is a legjobb. De van egy örökkévaló atyád, aki mindig hűséges lesz majd veled. És minél jobban megismered Istent, hidd el, hogy annál jobban fogsz bízni az ő hűségében. Ezért nagyon fontos, hogy ne csak tudjunk Istenről, hanem ízleljük meg majd azt fogja mondani Dávid nekünk. Hogy ne csak tudjunk róla valamit, ismerjünk róla valamit, hanem ismerjük őt igazán. Mert ha megismered az a hűségét, ugye Istennek a, Istennek a hűsége a jelenben, az garancia. Garancia arra, hogy a jövőben is hűséges lesz. És a hit és a bizalom az a hallásból van, és biztos tudjátok, a hallás pedig Isten igéje által, ami ott van a kezetekben. Ott látod meg igazán Istent, hogy ő hűséges. És lehet, hogy el vagy bátortalanodva ma, és lehet, hogy azt gondolod, hogy Isten nem hűséges, Lehet, hogy az a baj, hogy nem forgatod eleget a Bibliát. Nem veszed elő többet, és nem nézed azt, hogy ő mennyire hűséges volt a múltban. Úgyhogy lehet, hogy ez egy üzenet neked ma reggel. Hogy akkor itt az ideje újra elővenni Isten igéjét, és nézni az ő hűségét. És érdekes, hogy ezeket a sorokat, amiket itt olvasunk majd, Dávid nem egy ünnepi pillanatban mondja, egy nagyon szorult helyzetben mondja. Fura helyzetben. 34. Zsoltár első versét olvasom. Dávidé abból az időből, amikor eszelősnek tettette magát Abiméleknél, aki aztán elkergette, ő pedig elment. Szó szerint ez a Zsoltár bolond, bolond eszelős időkben íródik. Az a, a történet, hogy Saul üldözi, és ő menekül, és ezer katona megy utána és el kellett hagynia az ígéret földjét, és az ellenségnél, hogyha kicsit is ismeritek így Izraelnek a történetét, akkor a filiszteusokkal nem voltak nagyon jóba, és Dávid se volt velük jóba, megölte a legjobb emberüket, De Dávid most ezen a ponton ott találja magát, hogy Saul üldözi, elhagyja azt a helyet, ahova Isten hívta, ugye az ígéret földjét, és át kellett menni az ellenség földjére és és királyához, a filiszteusokhoz. Talán emlékeztek rá, hogy Dávidról az asszonyok írtak egy dalt, ami úgy szólt, hogy Saul megölte az ezrét, de Dávid megölte a tízezrét, és az a tízezer, akit Dávid megölt, azok filiszteusok voltak. Akkor most ott van Dávid az ellenség földjén, és, és ott áll Abimélek király előtt, és bolondnak tetteti magát, ha megnézed a storyban folyatta a nyálát a szakálára, tehát hazudik, Dávid hazudik azért, hogy megmeneküljön, de sikerült neki, úgy néz ki. Úgy néz ki, hogy, hogy Abimélek elküldi, azt mondja, hogy ez bolond, tűnjön innen el. Csak gondolkodj ezen az egész történeten. Hányszor teszünk, tettem én, akkor mondom ezt, hányszor tettem én, Hogy az ellenséghez menekültem a megoldásért. Mert azt gondoltam, hogy szentül nem tudom megoldani. A hazugságom miatt menekültem meg egy-egy helyzetből, és Isten kegyelmes volt és hagyta. Hányszor éreztem magam így, mint mint Dávid ott adullán barrangában, hogy ott van körülött egy csomó olyan ember, akik adósok voltak, vesztesek, kitaszítottak. Hányszor éreztem magamat így? Mindannyian egyébként ilyenek vagyunk. És ebben a helyzetben írja ezt Dávid. És nézd, hogy hogy írja le ezeket az időket. Második vers. Áldom az urat mindenkor állandóan őt dicséri szám. Ez annyira érdekes, nem? Ott van ebben a helyzetben, és Dávid úgy dönt, hogy ő dicsérni fogja az urat. Lehet, hogy bolondul viselkedett, meg hazudott, és, és így menekül meg, de... De tudja, hogy ott van vele valaki, aki mindig bölcs, és aki mindig hűséges. És lehet, hogy bolondul viselkedett az emberek előtt, elég bolond volt, de nem volt olyan bolond, hogy elfelejtse az Istenét, aki mindig hűséges hozzá. Ott van bent a barlangban, lehet, hogy egy barlangban rejtőzködik, de a szívébe, Isten árnyékában rejtőzött el Dávid. Vannak, akik azt szokták mondani, és lehet, hogy azt mondják ma is neked, hogyha bízol Istenben, akkor nem félhetsz. Szerintem ez a helyzet itt iskola példája annak, hogy Dávid fél, menekül, sőt szerintem ez a kétségbeesés vezette oda, hogy hazudott, és és ott van ebbe a barlangban, de bízik Istenbe. Én is legtöbbször félek a lelki harcban, ami körülöttem van, de ez nem üti ki azt, hogy bízom Istenbe. Igen, nem a legnagyobb a hitem, és lehet, hogy néha hazudok, de bízom Istenbe hogy ő munkálkodik bennem, és meg fog menteni. Nézd, hogy nem magára figyel Dávid. Hazudott, elrontotta, hozott egy rossz döntést, de, de felnéz az Úrra. És tudod, nézhetek én is magamra, borzasztó vagyok nap, mint nap. Vagy nézhetek Istenre. Ő úgy döntött, hogy ő dicsérni fogja az Úrat ott, abban a helyzetben, abban a nehézségben. És ezért mondja a következőket, a harmadik versben. Az Úrral dicsekszik lelkem, hallják ezt az alázatosak, és örülnek. Ott van egy csomó vesztes ember előtt, és valószínű ott énekelték ezt a dalt. És az Sámuel első, egy Sámuelben leírja nekünk, hogy mi volt ez a helyzet, hogy, hogy Dávid csak ügyeskedve menekül meg abimélek elől, de Dávid nagyon jól tudta, hogy csak Isten kegyelme az, ami segíthet neki. És azt mondja, hogy szó szerint a megnézett, hogy néznek rám a szegények, és örülnek, ez így megörvendezteti őket, ahogy nézik Dávidnak ezt az egész történetet. És lehet, hogy azt mondod, hogy hogy lehet, hogy ez megörvendezteti. Lehet, hogy már ott megbotránkoztál, hogy hogy lehet az, hogy Isten megmentette vagy megáldotta, pedig hazudott. Akkor azt a kérdést teszed fel igazán, hogy hogy lehet az, hogy Isten kegyelmes? Hogy lehet az, hogy Isten szeretete az, ami minket megtérésre indít? És Dávidnál ezt látod, és erre a sztorira néznek az emberek, akik körülötte vannak, és azt írja Dávid róluk, hogy ezért örülnek. Tudjátok mit? Ha, ha én ránézek erre a sztorira, akkor én is örülök. Engem is bátorít, hogy Isten ennyire kegyelmes. Dávid olyan, mint én. Dávid olyan, mint te. Aki egy Isten szíve szerinti ember. Aki nem mindig tökéletes és ezt olyan jó látni. Ha csak azt tudnám az egész történetből, hogy Dávid egy Isten szíve szerinti ember, akkor azt a kérdést tenném föl, hogy hát hogy leszek én Isten szíve szerinti? De látjuk az egész történetet. Tudjuk, hogy Dávid milyen mélyen van, és tudjuk, hogy Isten annak ellenére lenyúl érte. A hibái ellenére ő egy Isten szíve szerinti uralkodó. És ezt olyan jó, ez annyira bátorító. Tudod, Dávid olyan, mint te megén, akik itt vagyunk az Úrral, és Isten hűséges velünk, és Isten hatalmas dolgokra fog minket is használni, meg használ is most is a hibáink ellenére is. És azért bátorodhatunk. És lehet, hogy ez egy nagy üzenet neked ma. Hogy igen, voltak hibáim, de elmúltak. És ma dönthetek úgy, hogy ma én dicsérni fogom az Urat. És néznek rám majd a többiek, és örvendeznek Istennek a kegyelmén. És így folytatja a negyedik és ötödik vers. Hirdessétek velem az Úr nagyságát, magasztaljuk együtt az ő nevét. Az Úrhoz folyamodtam, és ő meghallgatott, megmentett mindattól, amit ő rettegtem. Ez egyébként az életemnek az egyik legnagyobb verse. Van, van kettő ilyen a Bibliában, ami nagyon beleszólt az életembe. Nekem volt egy olyan időszak, amikor szó szerint rettegtem a haláltól. Rettegtem attól, hogy a fiam meg fog halni. És én akkor kaptam ezt az igeverset, Isten mutatta, hogy csak kiálts az Úrhoz, menj hozzá, és ott vannak ezek a rettegéseid körülötted, és megmenthet mindentől, amitől rettegsz. És én ebbe így belekapaszkodtam akkor, és sokszor ismételtem magamnak, hogy de az Úrhoz kiáltottam, és ő megmentett mindentől, amitől rettegtem. Lehet, hogy neked is vannak ilyen, ilyen dolgaid ott belül. És olyan jó volt, hogy Isten kegyelmes volt, és ő lenyúlt, és megmentette a gyerekemet és megmentette attól, amit ő rettegtem. Neked milyen rettegéseid vannak? Isten szeretné, hogy oda eléje. Ő kegyelmes, megbocsájtott, és szabad az út ahhoz, hogy ma oda menj, és a rettegéseidet oda terítsd Isten elé. Dávidnak rengeteg félelme volt, csak nézd meg, háromezren üldözik. Lehet, hogy te is félnél, ha ez lenne veled. Aztán azt olvasod még a történetében, hogy ő aztán még egyszer visszamegy a filiszteusokhoz, oda menekül hozzájuk, és eljön az a pillanat, amikor Isten felkent királya ott ül az ellenség földjén, és ott lakik az ellenség földjén, és éppen arra készül Isten felkent királya, hogy Isten népe ellen menjen háborúba az ellenséggel. Dávid nagyon messzire jutott, nagyon durván messzire jutott. Akkor lefordítom, mintha egy keresztény ott táborozna a sátán táborába és arra készülne, hogy megy Isten népe ellen. Dávid oda jutott el, erre a pontra. Csak gondolkozz el, hogy hogy mennyire messzire, és hogy Isten akkor most mit fog csinálni vele. Isten akkor föladja vele kapcsolatba, hogy jó, akkor kész, elveszett a gyerek, kész, vége van. De Isten nem ezt csinálta. Hanem azt látod a történetben, hogy Dávid egyébként egyik pillanatról a másikra, ez olyan jó, hogy ezt egy versben látod, hogy Dávid megerősítette magát az Úr előtt. És lehet, hogy ez egy üzenet ma. Lehet, hogy neked egy üzenet. hogy Itt itt a pont, amikor erősítsd meg magad az Úr előtt. Mert Dávid azt énekli, hogy Isten velem volt. Isten megmentett mindentől, amitől rettegtem. Annak ellenére, aki vagyok. Bármilyen messzire is mentél el. Lehet, hogy a bűnben táborozol. Isten meg tud menteni. Vissza tud hozni. Sőt, ha egyszer megmentett, akkor meg tud menteni még egyszer is. Nem csak egy esélyed van Istennél. És ez szerintem egy jó üzenet, egy bátorító üzenet. És így írja tovább, hatodik vers. Örömre derülnek, akik rátekintenek. Nem pirul az arcuk. Dávid azt mondja, hogy nem csak, hogy oda mentem az Úrhoz, meg megerősíthetem magam előtte, hanem aztán újra rátekinthetek. És örömre derül az arcom. Tudod, ha... Ha Istenre figyelsz, és így rákoncentrálsz, és végre abba hagyod, hogy magadat nézed, hogy mennyire mennyire vagy vesztes, vagy mennyire nem mennek a dolgaid, akkor azt írja Dávid, hogy örömre derül az arcod. Meg fog változni az életed is, meg az, 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 amit így látni rajtad. Tudjátok azt, hogy látni az arcotokon, hogy éppen mire figyeltek? Most is, ahogy így körbenézek. Látni, Látni azt, hogy ki a te reménységed, látni, hogy mire gondolsz. Lehet, hogy vannak azok, akik így mögém néznek, és már a kajában reménykednek, mikor lesz már vége. Tehát lá- látni az arcotokon, nem tudjátok eldugni. Én főleg, én főleg ilyen vagyok, egyébként borzasztó érzelmes vagyok. Tehát valami történik, azonnal az arcomra ül ki. De tudod mit? Így van ez a lelki életeddel is. Látni majd rajtad, hogy te kire nézel. És olyan érdekes, hogy az, hogyha Istenre figyelünk, az tényleg átváltoztatja azt, ahogyan mi kinézünk. És szerintem ez nagyon fontos két szempontból is. Mert nézhetsz magadra, figyelheted a saját gyengeségeidet, megnézheted a körülvevő világot, és az nem mindig jó. Tehát persze vannak csodái a világnak is, de amikor folyton azt nézzük, hogy mik a történések, és hogy merre felé megy, az azért... Reménytelen, néha mocskos, elbátortalanító, és nem sok örömet hoz. De még önmagammal kapcsolatban is, ha így vagyok. De dönthetek dönthetek úgy minden nap, hogy a a mennyeiekre emelem a tekintetemet. Annak ellenére, ami ami körülöttem van, és ez volt Dáviddal is annak ellenére, ami körülötte volt, meg ami vele történt, sok nyomasztó ember, aki ott volt körülötte, aki azért jött, hogy segítséget kérjen, de azt se tudta Dávid, hogy ő, fog, ő hogy fog segíteni nekik. Nézhetett volna erre is, de azt mondja, hogy én Istenre fogok nézni, és örömre derül az arcom, amikor őre nézek. Azért, mert Istennél, csak gondolkozz el, nincs lehetetlen, korlátlan, hatalmas, erős Isten, aki bármelyik pillanatban bármit megváltoztathat, és megtehet most is. Nem csak majd, hanem csak így. Gondolkozz el, hogy te kire nézel. És hogyha erre kezdek el nézni, hogy Isten ilyen, és Isten mellettem van, és értem van, akkor az megváltoztatja az arcomat. Az megváltoztatja a gondolkodásomat, az fölemel Örömet hoz. Hova nézel te ma? És ha rossz helyre, akkor itt az ideje, hogy, hogy változtasd. Másrészt pedig, az, hogy hova nézel, hogy mire figyelsz, az, az nagyon érdekes, mert meg fogja változtatni azt, hogy, hogy nézel ki, hogyan beszélsz, és hogyan gondolkozol. Tényleg. Egy emberrel leülsz beszélgetni, és egy óra se kell hozzá, és meg fogod mondani, milyen sorozatokat néz, mi neki a fontos. Ahogy ránézel, hogy hogy öltözik, tudod, hogy ő milyen divatot keres. De ha Istenre figyelünk, azt mondja a Biblia, akkor annak állítólag átalakító ereje van. Tényleg, hogyha az Úrra figyelsz, az átformál téged. Én bár csak így lennének ezek a fitness, a fitness videók. Most elég sokat küszködöm ezzel egyébként, hogy és tök jó lenne, hogyha tudod, az is így így lenne, hogy csak így nézed, és úgy átformál, tudod. Próbálkoztam, de nem. nem. Nem megy, igen. Nem tudom, ti voltatok, úgyhogy megvettetek olyan, olyan, nem tudom most mi van, Blu-ray, vagy nem tudom, nekem még videókazetta volt. Megvettem olyan Norbi videókazettát, hogy majd az átváltoztat, de hiába néztem, nem történt semmi. És borzasztó poén volt, tudom, direkt. Felejtsétek el. De az a helyzet, hogy Istennél ez működik, Istennél ez ott van, hogyha figyeled őt állítólag, azt mondja a Biblia, ha csak nézed őt folyamatosan, az átformál, az hatással van rád. 2 Korintus 3.18-ba írja Pál ezt. Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, minnyáján ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Ez mennyire jó. Ő váltott meg, és Ő fölveszi magára azt a felelősséget, hogy majd Ő átformál téged. Hogy nem neked kell Neked az a feladatod, hogy, hogy figyelj ő rá, hogy dicsőítsed őt, hogy olvassd az igéjét, és az át fog formálni. Ez nagyon igaz, mert az erősebb személyiség, az mindig át fogja formálni a gyengébbet. Nekem volt régen egy olyan, olyan barátom, aki borzasztó gyorsan beszélt. Borzasztó gyorsan beszélt. És egy nagyon erős személyiség volt. Két héten belül én is gyorsan beszéltem. Nem csináltam semmit, csak vele voltam. És én is gyorsan beszéltem, és erre emlékeztem, amikor ezt a verset olvastam, hogy Isten a legerősebb személyiség az Egyetembe, a világegyetembe. Ha ő rá nézel, ő csak az, hogy nézed, át fog formálni. Tudod, hogy olyan sokszor azt gondoljuk, hogy Istennek sok kell tőlem, hogy átformálódjak. De nem kell tőled sok, nem kell tőled sok. Csak nyisd ki újra az igét, csak dicsőítsed újra őt. És erre. Erre adjál időt, és ő átformál téged. Ez Istennek a munkája. Dávid azt mondja, hogy ő rá nézel, örömre delül az arcod, mindegy mi van körülötted, és azt írja tovább, 7. 8. vers. Kiáltotta nyomorult, az úr meghallgatta, és minden bajából kiszabadította. Az úr angyala őrt áll az Isten félők mellett, és megmenti őket. Tudjátok, hogy ki volt az a nyomorult ember, az a szegény, akiről Dávid szól? Ő maga. Azt a bizonságot mondja el, hogy itt vagyok, nyomorult vagyok, szegény vagyok, és én kiáltottam az Úrhoz, és minden bajomból megmentett, és meghallgatott engem azért, mert őrt áll körülöttünk. És lehet, hogy ez egy üzenet neked ma. Jeremiás 33.3-ban, könnyű megjegyezni ezt a verset, már mint hogy hol van, azt mondja, hogy kiálts hozzám, és én megfelelek. És hatalmas és megfoghatatlan dolgokat csinálok, amiket te nem is tudsz. Micsoda ígéret ez az embernek. Isten azt mondja, hogy csak gyere kiállts hozzám, és én csodát teszek veled. Istennek, Isten a csodáknak az Istenek. És lehet, hogy ma ez egy felhívás neked. Hogy újra kezdj el kiáltani Istenhez. Mert lehet, hogy úgy voltál vele, hogy elfáradtál már benne, hogy kiálts hozzá. Szerintem nem hiába vagyunk itt ma. Ez az igerész nekem is szól újra, ahogy tanítom, de hiszem, hogy neked is. És lehet, hogy Isten épp azt mondja, hogy kiálts újra Istenhez. Isten velünk van. Azt mondja a Biblia, hogy ő el nem hagy minket. Fogja a jobb kezünket. Ő fogja a kezedet. Néha olyan vagyok, mint az a gyerek, aki, akit próbálsz átvezetni az úton, akinek gyereke van, azt tudja, ugye? Amikor visszad át a gyerekedet az úton, akkor jobban rászorítasz a kezére, mert ő igazából, mint egy hal így elengedné. De te így megfogod, mert vigyázol rá. Tudod, hogy itt baj lehet. Na, erről szól az az igyvers. A jobb kezedet én megfogtam. Lehet, hogy te elengednéd, de én fogom. Mert Isten nem hagy el minket. Azt mondja a Máté 28.20-ban, ugye így fejeződik be az evangélium. Íme veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És ezt ő ígérte meg. Lehet, hogy mi hűtlenek vagyunk, de ő hű marad, mert nem tudja önmagát megtagadni. És azt mondja itt végül Dávid 34-es Zsoltár 9. verse: Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzá menekül. Dávid elmondta a bizonyságát nekünk, mi ismerjük így a, a sztoriát is, biztos azok az emberek is ismerték, akik ott voltak körülötte, ismerték azt, hogy milyen helyzetbe énekli ezt, vagy írja ezt a dalt Dávid és énekli, és most biztatja azokat, akik ott vannak mellette, hogy ismerjék meg Istennek a jóságát. Ő elmondta, megmutatta, de ne csak így tudjanak erről az egészről, hanem ismerjék meg. Mert nem azt mondja Dávid nekik, hogy, hogy nézzétek, meg gondolkodjatok a szavaimon. És tudod, remélem, hogy ti sem csak nézitek, meg gondolkodtok a, a szavaimon, amiket ma mondtam. Dávid arra bíztatja őket, hogy bízzátok magatokat teljesen Istenre. Az eredeti szót azt jelenti, hogy így izlejétek meg Istennek a jóságát, hogy harapjál bele. Ne csak így távolról nézzed, hanem így menjél és teszteld, tényleg. Bízd rá magad arra, amit ő ígér a Bibliába. És akkor meg fogod látni, hogy jó az Isten. Amikor érzed, hogy a a tűz forró, vagy érzed azt, hogy egy jó zamatos bor van ott, és megkóstolod, ugye? Akkor nem kell bíztatnom, hogy gyerünk, higgyél már benne. Meg kell próbálni Istent ahhoz, hogy lásd, hogy ő jóságos. És arra hív minket is ez a Zsoltár. Mi, akik látjuk Dávidnak így az egész életét, meg azt a hűséget, ahogy Isten hűséges volt vele ott, hogy hogy bízzunk rá magunkat. Hogy harapjunk bele abba, hogy Isten jó. Hogy ne csak tudjál róla valamit. Lehet, hogy vannak itt olyanok, akik akik szimpatizálnak így Istennel. Hogy igen, tényleg, ha látom más emberek életébe, hogy Isten jó. Meg el is mondják nekem, de Isten arra hív téged ma, hogy éljed meg, hogy Isten jó. Harapjál bele ma. Ma, amikor dicsőítünk majd az úrvacsora, akkor mondj egy imát, Kérd meg Istent, hogy így mutatkozzon be neked. Mondd el neki, hogy te szeretnéd érezni, hogy Isten jó. Akkor mutassa meg neked ezt. És gondolkodtam azon, hogy ugye öt év, nagyszerű öt év volt, és annyira jó, hogy Isten ennyire nagy növekedést adott öt év alatt. De Igazán tényleg nem azt számít, ami volt. Egy kereszténynek nem az számít, hogy mi volt régen, meg milyen nagy dolgokat tett régen, hogy hitt régen, hanem, hanem Isten fölteszi a kérdést, hogy mi van ma. Mert Isten megy tovább, és őt ünnepeljük igazán, hogy megvolt ez az öt év, Isten jó volt, és hűséges volt, de Dávid is azt mondja, de menjünk tovább. De akkor most érezzük, érezzétek ti is, lássátok, hogy jó az Úr. Ugye jó a múltra gondolni és ünnepelni a múltat, de nem jó a múltba élni, hogy mi volt régen, hanem Dávid azt mondja, gyerünk, kóstoljátok meg, menjünk tovább, menjünk előre ebben a helyzetben is. És most itt a végén fölolvasom azért a Zsoltár végéig, jó? Tizedik verstől. Féljétek az uratti szentjei, mert nem szűkölködnek az istenfélők. Az oroszlánoknak is, oroszlánok is sínylődnek és éheznek, de akik az úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak benneteket az Úr félelmére. Ki az az ember, akinek tetszik az élet, és szeretne jó, jobb jó napokat látni? Vigyázz, hogy a nyelved ne szóljon rosszat, és ajkad ne beszéljen családságot. Hagyd fel a rosszal, és cselekedj jót. Törekedj a békességre, és kövesd azt. Az Úr szeme látja az igazakat. Füle, Meghallja kiáltásukat. Az Úr a gonosztevők ellen fordul, elméjüket is kírtja a földről. Akik az Úrhoz kiáltanak, azokat meghallgatja, és kimenti őket minden bajból. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és az sebzett lelküeket megsegíti. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Megőrzi minden csontját. Egy sem törik el közülük. Halálos veszedelem éri útól a bűnöst, Megbümhődnek, akik gyűlölik az igazat. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem kell bűnhődnie senkinek, aki hozzá menekül. Csak képzeld el, hogy ott van Dávid abban a barlangban. Körülveszi nagyon sok vesztes, kitaszított, adós, szorongattatott ember, és ezt énekli Dávid ott a barlangban, amit most felolvastam. Közel van az Úr a megtört szívűekhez és megsegíti a lelket. Egy ilyen helyzetben ezt énekli ott. Milyen erős bátorítás lehetett azoknak a, az embereknek, akik ott voltak körülötte, hogy Isten nem kitaszítottként néz rájuk, hanem Isten a szeretete tárgyaként néz rájuk. Hogy lehet, hogy a világ úgy nézett rájuk, lehet, hogy adósok voltak, lehet, hogy sok hibát elkövettek, de Isten nem így néz rájuk. Isten szereti őket. Azt mondja, Dávid úgy bátorítja, hogy közel van az Úr hozzátok. Olyan érdekes ez, nem? mert És olyan jó, hogy benne van a Bibliában. Mert így, amikor megtört szívű vagy, akkor azt gondolnád, hogy Isten távol van tőled. Közben azt mondja mondja a Biblia, hogy amikor megtört szívű vagy, akkor nem lehetné közelebb az Úrhoz. Egy ilyen megtört ponton, amikor nehéz. Isten ott van veled. Tudjátok, a Golgotáknak az egyik fontos igeverse, ha van ilyen, van egy pár szerintem, három, négy, öt, amit így mindig emlegetünk, de hat fejezzem be ezzel így a tanítást, hogy jó dolog, hogyha kegyelemmel erősítetik meg a szív. Nem különféle tanításoktól, meg szokásoktól, hanem kegyelemmel. És én azért is nagyon örültem, hogy mára ezt az igerészt hozta elém Isten. Tényleg nem ez volt a tervem, hanem azt az igeverset akartam használni, amit a meghívón használtatok a 36. Zsoltárból. Mondtam, hogy fú, milyen jó, azt fogom tanítani, nem kell erőködni. De aztán megnéztem így az egész Zsoltárt, és azt mondtam, hú, hát ezt lehet, hogy nem kéne. Majd nézzétek meg, házi feladat. És és Isten ezt hozta el én mégis, és olyan jó volt látni azt, végig gondolni azt, hogy Isten milyen kegyelmes, hogy Isten milyen hűséges, hogy Dávid hogyan írja le Isten hűségét, akit akit így ünneplünk. Én erősödtem belőle, és remélem, is, remélem, hogy ti is erősödtetek belőle, ahogy most ezt majd hallgatjátok. És azt kívánom, hogy, hogy maradjatok be, meg ebbe a kegyelembe, és növekedjetek ebbe a kegyelembe. És hálásak vagyunk Isten hűségéért az elmúlt öt évért, és szeretném mondani, hogy nagyon boldog és áldott születésnapot golgot kis kistarcsa. És kívánom, hogy, hogy legyen Istentől továbbra, és vezetésetek menjen előttetek, és legyen ő a legfontosabb, és nem, nem az emberek. És most szeretném azzal befejezni, és várom így a gyülekezetet is, hogy Attila, meg Ennyi, gyertek ki, légy szíves, jó? Kapt föl a feleségedet is, légy szíves. Tudom, hogy ő nem szeret szerepelni, bocs. De szeretném most, szeretném, ha együtt imádkoznátok. Velem értük, jó? kistarcsai pápáért. Tök jó. Odaállok, jó? Ide, ide. Ide. Jó, átkozzunk együtt. Atyám, hálásak vagyunk neked azért, hogy eljött ez a, ez a nap. Köszönjük az elmúlt időszakot. Dicsőítünk téged azért, mert te vagy az, aki elkezdted ezt a jó munkát. Köszönjük az Enit, meg az Attillát, hogy elkezdted bennük ezt a munkát és rajtuk keresztül nyúlták így gógotaként a kis tarcsán. Köszönöm neked az Enit, hogy ő meg támogatta az atilát, és imádkozunk érte is, hogy továbbra is adj erőt neki, meg örömet ebbe a szolgálatba, és mutasd meg neki, hogy hogyan tudja támogatni még jobban atillát, és imádkozunk Attiláért, hogy, hogy vezessd őt. Kérünk Istenem, hogy... Érzékeny legyen a lelkedre, tudti, hogy fogod őt vezetni, meg, ősz, meg szólsz hozzá, de az, hogy Attila érzékeny legyen a lelkedre, a vezetésedre, arra kérünk, hogy töltsd be őket a lelkeddel most is, egy különleges erővel, erre a különleges elhívásra. Uram, kérlek, hogy add, add nekik a, a vezetést az igédből, a gyülekezetre nézve, a szolgálókra nézve, és imádkozom azért, hogy folyton, Adj nekik újra és újra kegyelmet, meg szeretetet, Atyám, hogy tudják adni egymásnak is, meg, meg a gyülekezetnek. áld meg az egész családjukat, Uram, gyerekeiket, Uram, kérlek, hogy, hogy dicsőítsd meg magadat rajtuk keresztül. És Szeretnék imádkozni így együtt a, a, a kistarcsai gyüliért, Uram, köszönöm, hogy minden apró imánk számít, minden apró embernek az apró imája számít, úgyhogy ez is számít most, amit mi itt kérünk. Kérlek, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, és imádkozunk azért, hogy hozz még növekedést. Atyám, nem azért, hogy még többen legyenek, hanem, hogy még többen legyenek megtért emberek a Földön. Uram, kérlek, használd ebben a a szolgálóikat, az Attillát és a gyülekezetet, hogy amerre járnak, vigyék a kegyelmednek a jó illatát, a megbocsátásodnak a jó illatát. Köszönjük neked, Jézus nevében imádkoztunk, és Isten minden ember azt mondja, hogy... Amen.